0: 弟兄姐妹平安，我们今天要进入加拉太书第四章，所以我们一起来祷告。天父，我们感谢你，我们相信每一段每一节的经文都有你属天的启示，也都赐下恩典在我们的生命中，让这些真理成为建造我们生命的粮食。祈求圣灵来带领我们，开启我们，让讲的听的一起的蒙恩。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们啊、呃，今天要进入到第四章。那从第一章、第三章，我们如今可以了解，透过相信、接受基督的生命、圣灵的重生，我们的生命就豁然开朗，突然打开了一个与神连通的管道，就受洗归入基督的身体。而在经文里面，另外的一个形容就是把基督的生命披带穿在我们的身上，所以当神看我们的时候，不再看到我们是一个犯罪的人，而是看见我们是他的孩子。这就是受洗归入基督的意识，就是披带基督了。因此，我们不再是犹太人，不再是希利尼希腊人，不再是自主的为奴的。自己做老板的，或跟人家打工的，不管是什么状态，凡是相信耶稣基督的人，通通因为接受基督的生命，成为上帝的儿女。这就是基督徒能合而为一的生命根基。我们已经成为神的儿女了，当然也就是亚伯拉罕的后裔，是凭应许承受神的产业。哈利路亚！这是多么伟大上帝的作为！好，我们这一次继续第四章的一到十一节。第一节，我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后世。第八节，但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆；现在你们既然认识神，更所更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？第十节，你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕。唯恐我在你们身上是枉费了功夫。我们从第四章第一节开始，哈，我们先要思想《加拉太书》的作者保罗受圣灵的感动写这封信，是为了要校正他们所走偏的福音，许多真理的观念要厘清。也就是保罗所传的福音，耶稣基督是我们的救主，是因信称义的福音。只要相信跟接受。就会得着救恩。因此，加拉太书从一到三章描述阴性称义的救恩，也让我们明白律法既然不是让人阴性称义，那律法的功用到底是什么呢？律法的功能在三章二十四节说明，他是训蒙的师傅啊。我们曾经上次讲过，他是启蒙的老师，引我们到基督那里去。这训蒙的师傅。就是律法，使我们众人也因律法都被圈在罪里，无可推诿。因为在神的律法里面，我们没有办法完全的守住不犯罪，所以我们才会知道我们必须被拯救，我们必须来到耶稣基督的救，因信被神称义。所以第四章照着前面这个观念，第一节就说。那承受产业的，就是神的儿女，是全业的主人，就是神的产业会交给这些因信称义得救的神的儿女，因为将来整个产业是交在神儿女的手上。但是这些儿女还是孩童的时候，还没有长大成熟，还不熟练属神的事情，那就与奴仆毫无分别，是在师傅和管家的手下。这个意思就是，我们从小到大的成长背景，我们能够了解这个比喻是在讲：当我们在很小的时候，必须接受父母的管与教，告诉你什么是对，什么是不对，什么该做，什么不该做，什么有危险，什么没有危险。这就好像一个只能听主人命令行事的仆人一样。所以，我们如果还在生命不成熟的成长发育的过程，我们本来就应该是在父母教练的管理及规定的教导里面去成长，我们才会安全健康的成长啊！这就是为什么在教会里面属灵的顺服变得很重要，因为圣经讲奴仆是主人告诉他做这个，他才能做；不能做那个，他就不要做。所以，当我们的生命还年幼的时候，对整个主人的家业还不够了解的时候，还没有经验的时候，其实跟奴仆的反应是没有分别的。我们就是只能顺服听从主的代理。所以，刚才说顺服是很重要的一个属灵生命成长的记号。而在我们幼小的时候，受管于世俗小学之下，其实是必然的结果。这世俗的小学指的就是神的律法，也就是神的一些的规范。这一套律法的规范是在这个世界的世俗里面，神所定下的一套神的完美规范标准。神的子民必须完全遵守神的律法，生命合乎神的命定呈现。这就是神定下律法的原因之一。当然，律法也同时扮演其他的功能。经文已经提过了，律法使人知罪，律法是启蒙引导的师傅等等。在这段经文里面讲到，律法是如同师傅跟管家，啊，就是这个意思。这些都是律法的功能。而进入到第四节，圣经又说，极致时候满足。神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。这个意思是说，就是到了一个最完美、最佳的时间点，神的独生子耶稣才降生到人间来，而且在神的律法制度之下出生。这个短句“时候满足”有很多的含义，“时候”是指神的时间，不是人的时间哦。神有最。认为最佳的时刻，神认为最对的时候，神认为是该做这件事的时候，神预备的计划里面，到那个时间该呈现出来的时候，这个时候就是这里讲的时候满足的时刻。所以，这个满足的时刻的计算包含了许多的因素，我们只能在这里举例的说明，它至少有两个：，第一个人的因素。神在做事情的时候，常常需要人的器皿被预备好，好像马太福音九章三十八节，耶稣说要祷告求庄稼的主打发工人收割庄稼，所以我们必须要透过祷告，让神来打发收割的庄稼。器皿的预备及培养需要时间，这个时间只有神知道到底要多久。事实上，要预备基督耶稣从犹太人生出来，神要预备整个的犹太民族，从一个人的蒙召，就是亚伯拉罕开始，一直到形成一个大家族十二支派，然后又去到埃及，有四百年的时间，就成为一个人数非常众多的民族，然后再让他们经历神的神机，拯救他们出埃及，就成为一个国。再赐给他们土地，在特定的区域迦南地，就是今天的巴勒斯坦。然后就经过建国、立国，而最后又亡国，再回国的第一次重建圣殿，这就是旧约的历史。旧约的以斯拉记及尼西米记，就是讲第一次回来重建耶路撒冷圣殿的历史。这个期间经过亚述帝国。巴比伦帝国、希腊帝国、罗马帝国等等，《但以理书》二章解梦的经像，就是描述这些历史的帝国。而耶稣是降生在罗马帝国的时代，当时犹太人是殖民地，及接受各帝国的辖管，无自己国家的政权，而以色列人就受尽了外邦人的欺压，所以人心是非常的枯竭无望。困苦流离的光景，弥赛亚耶稣就在这个时候降生了。其实这是孕育救恩福音能够进入人心的一个比较容易的时机点。我们认为这是一个时候满足的时候。第二个因素就是文化的因素，到了。亚述、巴比伦到波斯、马代，所谓的波斯帝国已经有非常大的历史版图，这个在历史都查得到。到了希腊帝国，亚历山大大帝的版图已经横跨欧亚非三大洲了，亚洲的版图已经来到印度洋的海边，所以当时的希腊语言及智慧、哲学，甚至是希腊神话、宗教等等，已经可以通行这三大洲。形成了一个非常重要的文化背景，而这个背景能够快速的流通到世界的这样的一个状态，而接续的罗马帝国在政治、经济、军事的发展，甚至是道路交通的发达上，更胜于希腊帝国很多，成为持续几乎16个世纪，就是将近 1,600 年的罗马帝国。当然，包括分裂成东西罗马帝国的后面那些年代，直到今天，我们常说“条条大路通罗马”的长话，就当时罗马帝国的世界性的影响力有多大。就降征在那个强大的罗马帝国时代，使得福音可以透过语言、文化的条件，以及犹太民族毫无拦阻地去到大陆世界的各个角落。这个神的时候满足的预备，光从人的预备及历史文化的预备这两个角度来看，就知道神的智慧与能力岂是我们这么渺小的人类可以完全明白了解的？正如罗马书十一章三十三节说：“生在神丰富的智慧及知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。”我们在这里只能略略提出粗略的介绍，来解释所谓的“时候满足”的意思。亲爱的弟兄姐妹，今天我们也常常说，神有神的时间呢、啊，我们无法用人力去操控，当然就只能顺服神，持续寻求神的带领，这是很重要的一个原则。当然，我们也同时说，求主帮助我们，也不要常常以神的时间为借口。来掩饰自己的不顺服及不负责任、逃避或懒惰、不愿意照着神的话去做的不良心态。求主光照帮助我们。肉身耶稣降生的目的，就是要把人类从罪恶里拯救出来。耶稣这个名字是耶和华拯救的意思。经文第四节经文说，神的儿子生在律法以下，要把律法以下的人赎出来。就是神的律法使我们知道人都有罪，罪就带来咒诅的死亡。神的儿子要将罪人从罪恶里拯救出来，使我们因着相信接受基督的救恩，不但罪得赦免，更能成为神的儿女。真的是何等浩大的恩典！使徒保罗非常清楚这个意思，他。本身就是从敌对、抵挡神的生命被主耶稣拯救出来 的， 反而蒙召成为基督福音的使 者， 前后竟然有这么大的差别。所以他在哥林多前书十五章九到十节 说：“ 我不配称为使 徒， 因为我从前逼迫神的教 诲； 然而我今日成了何等 人， 是蒙神的恩才成 的。” 亲爱的弟兄姐妹。但愿我们都明白，我们原本是抵挡神的罪人，都不配来到神的面前。如今我们都是在天父的爱及怜悯里蒙拯救，竟然甚至成为神的儿女，这是神何等大的恩典！我们的人生岂不应该好好为神而活吗？主耶稣赐福大家，我们已经明白了。想凭着行律法来到神的面前，也就是自以为意的，都是被咒诅的，无法领受神的恩典。这是第三章第十节所说：“经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”因此，如果用律法设定的标准来评判人类，人人都会遭遇到咒诅，因为我们都会违背神的准则。无法得救，因此让耶稣生在律法以下，意思就是耶稣自己也要受到律法的限制，这是他要受水洗的原因。但是同时，他又要示范，他就是那位律法的主。律法的目标、律法的总结，就是指向他。例如，他也在安息日医治病人，似乎是违背律法。但是其实，耶稣是要显明他是安息日的主，只有在他的里面，人才能找到真安息、真平安。所以，律法的本质真意就是指向耶稣基督。希伯来书第四章有一段圣经的意思就是他为我们凡事受到试探，而且胜过试探，因为耶稣生在律法底下。因此，他就能搭救一切受试探的人。感谢主，如今我们成为神的儿女，最直接的凭据，也就是接下来第六节所说的：神的儿子耶稣的灵内住在我们里面，使我们对神可以呼叫出“阿巴父”。一个重生得救的基督徒在对父神祷告时候，可以用“天父”或“阿巴父”的称呼，是不困难的。罗马书八章十六节说：“圣灵与我们的心同证，我是神的儿女。”相反的，若没有接受耶稣基督做主，事实上要说出神是我的阿巴父是很难的，甚至说不出口，因为圣灵也就是神的灵没有在我的心里面印证，我就无法说出神是我的父，因为没有神儿女的生命在这个人的里面。但是，既是神的儿女，就不再是奴仆了，不再是带着害怕的心态，所以我们就能够勇敢、很有信心的说：“阿巴父神。”如同这段经文所说的，假设我们是奴仆的心，我们还是要靠着守日子、节期、月份、年份这些表面的宗教仪式。这就是经文讲的啊，懦弱的小学，就是指这些犹太的日子、节期、月份、年份。我们现在是因信称义的信心，所以保罗在这里要表达，并非否定这些传统的行为，而是说，不是靠这些表面的宗教行为，以为就是属于神，而没有真正领受了基督为我们死而复活的新生命的救恩。当犹太人的信徒信了耶稣以后，又要求外邦信徒要回去守这些犹太信仰的各样宗教性仪式的时候，就好像基督为人受死的救恩还不够，就会变成加拉代书二章二十一节所说的意思，就是基督就突然白白受死了。这个是否定基督救赎功效阴性称义的最大的错谬。感谢主，使徒保罗从神来的启示非常的清楚，使得历史历代的救恩在这本圣经里完全无错误的记载流传下来。哈利路亚！今天我们才可以一起领受这么清楚的救恩。好，我们讲到这里，我们一起献上祷告。第一方面，我们要为自己已经是因信称义，领受基督生命，成为上帝阿巴父的儿女。感谢赞美主，因为这是福音的关键。我们能与天赋的生命连接了，我们一起来感恩，哈利路亚，主耶稣，谢谢你。我们是因信称义来到你的面前，虽然我们也遵行律法，但是我们不完全，我们常常犯错，但是你仍然接纳我们，帮助我们，让我们有悔改的机会，因为我们是你的孩子，错了我们可以改过。主啊，我们感谢你这么大的救恩，让我们与天赋的生命连接，成为上帝的孩子。感谢赞美主。第二、第三方面，我们为教会中福音的彰显能清楚而真实，也要献上祷告，求主祝福教会能够领受一个全备的福音，不会偏差，不会模糊不清。第二方面，在属灵生命的成长过程，我们也愿意顺服神的教教导，不可自大抵挡神在教会中的作为，要以谦卑的心与主同行同工。我们一起为这两样来祷告。宣父，我们感谢你，为教会中我们很真实的全备的福音能够彰显出来，能够带领人归向真正的基督耶稣的新生命。主啊，我们也祷告，我们的教会在传福音、在分享福音、在引导人进入福音上，没有任何的偏差跟模糊。求主也让我们在生命的成长过程，也许还没有到那么的老练成熟的时，候，我们愿意顺服真理的教导。我们不抵挡 神， 你在教会中所有一切的引 导， 保守我们以谦卑的心与你同心同行。我们同心献上感 谢， 垂听我们的祷 告， 奉主耶稣基督得胜的 名， 阿门。愿神赐福大家。如果你喜欢我们的分 享，